0: Degowannen, Melinin und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Der Herr der Ringe pro Minute, dem Podcast, in dem wir pro Folge je eine Minute aus dem Film Der Herr der Ringe, die Gefährten von Peter Jackson, basierend auf dem Werk von John Ronald Rule Tolkien, besprechen. Mein Name ist Manuel und, ja, nicht der Einzige übrigens heute, neben mir hier im Studio sitzt nämlich der neue Manuel. Grüß dich. Grüß dich Manuel, angenehm. Ja, nicht, dass wir uns nicht vorher schon gesehen hätten, ne? Wir haben... Äh, Jetzt schon über mehrere Stunden bei etwas Alkohol äh, sehr intensiv über Filme und Bücher gesprochen. Ja. Äh, wow, also ich sag mal, jetzt ist mein Hirn gerade richtig schön äh, warm geworden für diesen Podcast hier. Das sollte jetzt einigermaßen funktionieren. Auf Torben müssen wir heute leider verzichten. Ich hoffe, ihr verzeiht mir das. Äh, ja, ansonsten gucken wir mal, wie wir das heute hinbekommen. Es ist also zum Zeitpunkt der Aufnahme Sonntag, der 26. Februar, also ein paar Stunden bevor dieser Podcast hier online geht. Wir sind also sehr up to date. Und da möchte ich gleich was kommentieren, weil das aktuell ist. Und zwar, ihr habt es vielleicht schon mitbekommen, äh, und zwar der derzeitige Rechteinhaber der, der Herr-der-Ringe-Bücher oder, oder der Filmrechte mehr oder weniger, hat nun wieder Rechte an Warner Brothers abgetreten, beziehungsweise auch Newline, äh, die ja zu Warner Brothers gehören. Und Peter Jackson ist im Gegensatz zur Amazon-Serie sogar involviert. Das heißt, es soll, das ist zumindest schon mal geplant, neuen Herr der Ringe-Stuff fürs Kino geben. Und da bin ich persönlich äh, mal sehr gespannt. Manuel, wie findest du das denn? Ich ähm, bin gespannt.
1: Ähm, neuer Content ist grundsätzlich wünschenswert. Vor allem gibt es ja da noch wirklich einiges, wo man relativ frei äh, tolle neue Geschichten erzählen kann. Ich meine,
0: da denken wir nur an Alata und Palando, nicht oder? Ja, zum Beispiel. Das wäre eine richtig geile Sache. Aber 2024 kommt ja schon ein anim animierter Film. Der war ja schon vorher angekündigt, nämlich The War of the Rohirrim, wo es ja um Helm Han Hammerhand gehen soll. Also um, um die Begründung des modernen Helms Klamm sozusagen, wenn man so will. Ne? Ja, ähm,
1: Herr Dringe hat gerade, äh, was Animationsfilme betrifft, ja schon, gibt es ja schon einige wunderbare Perlen. <lacht>
0: ja, aber ich glaube, die kann man nicht mit dem vergleichen, was wir da bekommen, weil äh, bei The War of the Rohirrim ist es ja eher so, da, da ist ein Anime-Regisseur, ich weiß nur gerade, leider den Namen nicht involviert, und das Drehbuch stammt von Philippa Boyens, die ja auch mit äh, involviert war an den Herr der Ringe und Hobbit-Filmen. Also, das ist eher in diesem Peter Jackson-Herr der Ringe-Universum angesiedelt, anstelle dieser Amazon-Serie, die es in unserem diesigen Format hier nicht gibt. Ja. Ich freue mich auf die Geschichte. Ich meine,
1: äh, ja, das, im zweiten Teil, wir kommen da ja noch hin, äh, König Theoden sagt ja, das Horn,
0: Helm, Hammerhand soll erschallen in der Klamm. Ein allerletztes Mal. Oh, ja. Wow, du Shadows schon ordentlich vor, wir haben schon wieder ein Fass, das aufgemacht wurde, yippie. Nein, das kann, da kann ich nicht an mich halten, ja, das Ich das, das mich na, wahnsinnig drauf. Na, da bin ich dann aber gespannt, ob wir den auch pro, äh, minütlich besprechen, ob wir das tatsächlich schaffen, aber äh, da ist ja noch ein bisschen hin. Ähm, wir sagen, wir, wir, das wird eine Serie, ne? Nein, das wird ein Film, das ah, wird ein Film. Film, das wird ein, ein animierter Film und ähm, es wird ja wohl eher keine Serie sein, sondern es werden eher Filme sein und äh, ich habe auch Alata und Palando äh, schon in der Vermutung. Die Sache bei Amazon ist halt die, äh, die Tolkien Estate, die mögen Peter Jackson nicht sonderlich, ja? beziehungsweise hat Christopher Tolkien eigentlich einen richtigen Hass auf Peter Jackson gehabt. Ich bin ehrlich gesagt ein bisschen kritisch, was Christopher Tolkien angeht, weil er hat äh, sein eigenes Publikum mehr oder weniger oftmals ein bisschen gebasht. Das finde ich jetzt vielleicht auch nicht so toll. Aber die haben ja Peter Jackson richtig geghostet. Also sie hätten am Anfang tatsächlich noch angefragt und Peter Jackson hat sogar noch gesagt, ja, äh, schickt mir die Drehbücher und dann sehen wir mal weiter. Ne? Aber ab dann ist nichts mehr gewesen und Peter Jackson wurde da komplett ignoriert und das, obwohl man äh, sich bei der Serie sehr an die Fans angebiedert hat, der Filme, indem man sehr, sehr viel eigentlich übernommen hat. und Nicht mal gut übernommen hat, das muss ich leider dazu sagen. Und äh, ja, da darf man dann gespannt sein, wie dieses Lord of the Rings Cinematic Universe dann aufgebaut wird. Ich brauche keinen, keine zweite der, auch, auch trotz,
1: trotz der Tatsache, dass dann wieder der Name Peter Jackson dahinter stehen würde ich brauche keinen zweiten Hobbit
0: mm -mm. wird es aber wahrscheinlich nicht geben also ich kann mir nicht vorstellen, dass sie das neu verfilmen oh. nein, in, in, nein, in dem Stil und in dem Geist und abgesehen davon, äh, gut, man muss für Peter Jackson fairerweise zugutehalten, er wollte ja die Filme ursprünglich gar ich nicht machen. Die Hobbit-Filme haben ja nicht alles verkehrt gemacht, aber sagen wir sie ehrlich, sie haben ihre
1: Probleme nicht, oder Manuel? Ich, ich, ja, ich
0: ja, 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 glaube, das, dass du da so
1: ganz dezent auch so deine ja. kleinen Vorbehalte hast gegenüber äh, den Hobbit-Filmen. Ja, was ja einen dritten Teil ja, ja, zum also. Beispiel, wo ich mir da denke, ja, hm.
0: Der dritte Teil. Ich meine, wie, weißt du, es geht die ganze Zeit um diesen Scheiß-Arkenstein, weißt du? Die, die sind die ganze Zeit hinter diesem blöden <lacht> Arkenstein. Arkenstein. Und am Ende weißt du gar nicht, was damit passiert, in der Kinofassung jedenfalls. Du weißt am Ende nicht, das was damit nicht. passiert. Das weiß man, das erfährt und, man nicht, willst du mir sagen. Ja, ja und, und, und was ist mit, wer wird jetzt König unterm Berg? Was ist mit den Leuten im Tal? Da bleibt so viel offen. Ja, wer wird König in Berg und Tal, ja, ja. Und, und am Ende und am Ende sagt Peter Jackson, es geht ja eigentlich nur um die Reise von Bilbo Boy. Fuck you, warum habt ihr dann bitte einen, die Hälfte Kali des ganzen Plots im zweiten und dritten Film mit Kili und, und dieser Tauriel da verbracht? Das ist die schlimmstmögliche Liebesgeschichte. Da muss ich immer an Anakin und Padme in, in Star Wars Episode 2 denken. Das ist so eine unnötige Rotze, Mann!
1: Oh. Entschuldigung. Ich, ich bin heute wieder total
0: im Fässer aufmachen. <lacht> Gott, nein. Aber... Zurück zum Thema, man muss Peter Jackson schon eins zugute halten, mit der Herr-der-Ringe-Trilogie hat er ja wirklich ein, ein Monument für die Ewigkeit eigentlich geschaffen, was das Filmische angeht zumindest, ja, und so viel muss man ihm schon zugestehen. Die Filme sind wirklich gut geworden, wir reden ja eigentlich auch über die Peter-Jackson-Filme hier, ne? wir werden auch den Hobbit übrigens noch besprechen, wenn es sich ausgeht,
1: ja, Ach, ach, diese der, ach, diese Herr der Ringe-Filme von Peter Jackson, die hat er ja auch
0: noch gemacht. Ja, kann man sich ansehen, kann man sich ansehen. Ja, die sind nicht schlecht, ne? Also. <lacht> ähm, ich bin aber trotzdem ein bisschen skeptisch bei dieser Überfranchisierung, weil äh, gerade bei Harry Potter, wenn man sich die fantastischen Tierwesen ansieht, ich meine, was sind das für Filme? Die haben versucht, die Cashcow zu melken, und wir haben im Ende keine guten Filme bekommen. Der erste fantastische Tierwesen-Film ging ja noch, aber ab dann war es halt leider nicht mehr gut. Und der dritte Teil, das war irgendwas. Ich meine, du wirst ihn wahrscheinlich noch nicht gesehen haben, Manuel. Jedenfalls nicht, dass ich wüsste. Äh, äh, trotz trotz Mads trotz Ma, Mikkelsen, nein. Noch nein, und ich mag Mads Mikkelsen wirklich. Ich und auch, ich find, ja. Ich finde sogar, er war der bessere Grindelwald als Johnny Depp es ist ein, Mats Mikkelsen und Johnny Depp sind grundverschiedene mhm. Schauspieler, die die Figur grundverschieden erklären und erzählen und das merkt man auch. Und Johnny Depp wurde ja nur deswegen ausgeklammert wegen dieses Skandals mit Amber Hart, der ähm, ja auch letztes Jahr in aller Munde war, wo Johnny Depp mehr oder weniger ja daraus dann auch freigesprochen wurde. Äh, ohne mir da jetzt ein Urteil zu bilden, aber das, da merkt man halt wieder, was solche Sachen anrichten können. Und deswegen haben wir Mats Mikkelsen als Grindelwald, der mir sogar besser gefällt, aber ich finde diese cast innerhalb eines Franchises halt furchtbar. Stell dir vor, sie hätten Ian McKellen ausgetauscht, damals gegen Sean äh, äh, Connery zum Beispiel. Ne? Das wäre aufgefallen, das wäre was anderes gewesen. Hm. Und Sean Connery wäre tatsächlich in Frage gekommen, aber er wollte bei so einem Kinder-Fantasy-Film laut eigenen Angaben einfach nicht mitspielen. Äh, ja. Naja, wir sind mittlerweile jedenfalls bei Minute 171. In der letzten Folge haben wir über die Noldor gesprochen, gemeinsam mit Tim aus, aus Hör die Ringe. Uh, falls ihr euch erinnert, uh, Link findet ihr in dieser Folge in den Shownotes zu deren Podcast, der auch sehr empfehlenswert ist. Neben Augenringen gibt es auch Ohrenringe. Uh, ja, das uh, über die Ringe. Ach, apropos Augenringe, wir müssen mal über dieses Buch reden. Der Herr der Augenringe? Ja, darüber müssen wir mal. Das gibt es ja mittlerweile als Neuübersetzung. Und die alte Übersetzung stammt damals tatsächlich noch von Margret Caru, die auch die erste Herr-der-Ringe-Übersetzung gemacht hat. Das, hat. Die, 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 die hat auch die Parodie übersetzt. Das ja? wusste ich gar nicht. <lacht> die, die, der Originaltitel, äh, Board by the Ring, ne? Board of the Rings, ja. Und äh, ja, das waren halt noch die 80er und man hat es ein bisschen angepasst und es gibt jetzt eine neue Übersetzung auch bei Claire Cotter. Die müssen wir mal lesen und über die müssen wir wirklich mal reden. Die ist wirklich strange. Äh, wir haben es damals... Also, auch gelesen und eigentlich gelacht, Oi. weil es zu dumm war. Oi, wenn wir diese, oh Gott, wenn wir diesen Pfad einschlagen,
1: <lacht> dann reden wir auch irgendwann nochmal über The ring -Thing, ne?
0: Ja, unbedingt. Ich habe ja tatsächlich sogar eine Umfrage und damals über Lord gemacht. Lord of the Ich habe damals ja und sogar... Über alles, was... <lacht> Lord. Bei Lord of the Viet will ich einfach dann einen der Originalmacher dabei haben. Unbedingt. Unbedingt will ich den dabei haben. Nee, äh, aber, aber ich, ich musste jetzt gerade... Den ja, hätten wohl einkaufen können. Ich musste jetzt direkt mal bei Spotify gucken. Ich habe damals ja sogar eine Umfrage gemacht bei unserer Folge 150, bei dem Special, worüber wir das nächste Mal reden sollen. Weil ähm, da ging es ja tatsächlich um, ähm, worüber sollen wir beim 200er Special reden. ja? Und da habe ich tatsächlich eine Umfrage gemacht, worüber wir reden sollen. Und der letzte Platz war äh, das Herr der Ringe Musical. Da gibt es ein Musical davon. Danke, Leute. Danke, äh, danke, danke. Auf Platz 3 war das Buch Der Herr der Augenringe. Das ist die Parodie, leider. Okay. Aber über die würde ich gerne mal reden. Ehrlich, über die würde ich so gerne mal reden. Auf Platz zwei war dann das heißt, The Ring das, Thing. Das heißt, das bleibt euch nicht erspart. Manuel hat Bock drauf. Äh, auf Platz zwei haben wir The Ring Thing. Das ist eben diese Schweizer Parodie. Oh, <lacht> den habe ich tatsächlich noch auf DVD zu Hause. <lacht> Dem Alben-Gandhi. <lacht> das Schlimme ist, es gibt, ne, es gibt die Schweizerdeutsche-Version, die Schweizer sogar mit einem richtig hochdeutschen Audiokommentars äh, des Regisseurs. <lacht>
1: Prädikat wertvoll.
0: Und dann gibt es noch so eine richtige beschissene deutsche Synchro dazu. Und äh, ich finde ich find alleine, dass sie einen Zwerg hergenommen haben, den sie Erwin genannt haben, das hat so eine autobiografische Referenz auf mein Leben. <lacht> <lacht> Manuel weiß, was ich meine. <lacht> Aber auf Platz 1 mit Abstand. Und ihr hasst uns, Leute, ihr hasst uns wirklich. Das ist diese sowjetische Version des Herrn der Ringe, die müssen wir besprechen. Und da gibt es keine deutsche Version. Ich will mir nicht mal sicher, ob es eine deutsche Untertitelspur gibt. Das erinnert mich an ein YouTube-Projekt, das wir mal hatten, wo wir mal den Angriff der Riesenmusiker äh, besprochen haben. Erinnerst du dich noch? Auf Griechisch mit französischen Untertiteln. Wie, 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 wie äh, könnte ich dieses, dieses, dieses cineastische <lacht> ja. Event in meinem Leben je vergessen? Wie haben, wir, wie haben wir das? Wir hatten damals einen Freund noch dabei, äh, der, konnten, der konnte ein bisschen Französisch und uns die Untertitel ein bisschen übersetzen. Den Rest mussten wir uns tatsächlich zusammenreimen. Keiner von uns kann Griechisch, keiner von uns kann Französisch, aber wir haben den Film irgendwie besprochen. Und es war genauso schlimm, wie es sich anhört für uns. Es war auch jetzt, ich meine, man muss sagen, die, die Handlung
1: ist jetzt, also, ja. die komplexeste. Naja, ich meine... Äh, ja, mu mu muss, man, muss man gesehen haben. Als ja? ich den gesehen habe, habe ich mir gedacht, oh mein Gott, all die vergeudeten Jahre, ja, ich werde Mussaka <lacht> nie mehr so sehen wie zuvor und...
0: Ich das muss aber jedes so. Mal an diesen Film denken. Ich habe damals, das war so eine YouTube Produktion, die haben wir damals wirklich so richtig schön in einem Studio gedreht. Wenn du dich noch erinnerst, wir haben als Requisit Musaka gebraucht. Ich bin zu, durch die ganze Stadt Eigenhändig zu einem Nobelgriechen gefahren, habe die Musaka dort zum Mitnehmen bestellt und abgeholt und wieder zurückgetragen. Ich glaube, ich bin eine Stunde hin und her gefahren, nur für dieses blöde Requisit am Abend. Und wir haben dann kalte Musaka um 3 Uhr nachts gegessen. Also das klang jetzt echt so, als hättest du die wieder zurückgebracht. <lacht> ja, irgendwie kam sie dann auch wieder, sie raus, wieder zurück. Wir haben uns tätlich angegriffen. <lacht> Ja, also den gab es, den gibt es ab und zu auf Arte noch immer zum Gucken. Wenn ihr mal die Gelegenheit habt, guckt euch das Meisterwerk an. Ja, jedenfalls, wir haben in der letzten Folge, um zurück zum Thema zu kommen, haben wir über die Noldor ich gesprochen. Auch den YouTube-Kanal von Arte empfehlen kann. Ohne Werbung brauchst du keinen Adblocker. Ja. Ja, die haben auch einen Streaming-Dienst, der ohne Werbung funktioniert, auch hierzulande in Österreich. Und wir haben über die Noldor gesprochen und äh, sehr ausführlich gesprochen. Danke nochmal an Tim, dass du äh, eingesprungen bist. Mittlerweile sind wir jedenfalls bei Minute 171 und wir haben bald die drei Stunden voll. Und wir haben gerade Geschenkezeit. Die Minute beginnt mit diesem äh, gruseligen, lächelnden Gesichtsausdruck Galadriels, dass sie da auf Sam... Äh, loslässt, der um einen Dolch gebeten hat, da bekommt er ein Seil zu schenken, ein richtig geiles Seil, und dann ist er so undankbar und will einen Dolch auch noch, finde das, äh, ja. Und äh, sie geht dann eben weiter zu Gimli, der richtig handzahm dasteht, so mit einem Hunde, so einen Dackelblick hat er aufgesetzt. Und Galadriel, sie ist fies Galadriel, finde ich, weil sie sagt, und welches Geschenk erbittet ein Zwerg von den Elben? Jeder kriegt was geschenkt, aber, sie, aber er soll sagen, was er haben möchte. Ist das höflich oder, oder ist das eher unhöflich?
1: Du weißt doch, wie das ist, wenn, man, wenn Leute Geburtstag haben und man weiß partout nicht, was man ihnen schenken soll und man wartet ihnen, was Gott was vergönnt und kannst du aber auch nicht sagen, ja, puh, ich kann ja nicht einfach einen Hunderter in die Hand drücken, es ist
0: schwierig. Ja, ein Gutschein vielleicht, ne?
1: Ja, der Not, das ist genau dafür, wurden Gutscheine überhaupt
0: erfunden, glaube ich. Gutscheine sind die Rettung unserer Gesellschaft. Jetzt braucht man sich keine Gedanken mehr um Geschenke kaufen. Geld braucht man auch keins mehr hergeben. Wir geben Gutscheine her, dann kann man sich sein, sein Zeug selber besorgen. Ja, hast du deinen Scheiß, besorge dir selber.
1: Ja, Gutscheine, ja, aber nur, ja. nur, genau, nur, nur im Westen gibt es die, im Osten gibt es die nicht. Ja, und, und wie man so
0: sagt, äh, ja, ich brauche eigentlich nichts, sagt auch ja, äh, keins. Gimli, der alte Chameur sagt dann eben auch noch, für mich ist es genug, die Herrin der Galadri im Erblick zu haben, denn sie ist weitaus schöner als alle Edelsteine unter der Erde. Äh, ja, sag mal, ist denn da gerade ein Engel vom Himmel gefallen? Ja, die, ja, die, der du. Ähm, äh, und äh, das ich meine, ich meine, ich mein, wenn man bedenkt, wie unhöflich Gimli vor ein paar Minuten in im Film zu den anderen Elben war und da plötzlich sagt, ja, also, ich will eigentlich nichts, es reicht mir schon, dass du scharf bist, ne? äh, Das ist, gut, ja, ähm, er ist ein bisschen, für einen Zwerg ist er wirklich sehr höflich, als er das sagt, und, und, und sie lacht dann auch noch so. <lacht> und das, das Spannende ist, äh, es ist, es ist jetzt nicht so, dass ich das äh, dass ich diese Szene unauthentisch finde, aber ich finde den Schnitt zu so hart, dass sie da plötzlich so, ähm, gekünstelt lacht so <lacht> Du Charmeur, du. Oh, du Er wendet sich dann ab und äh, sie ihr, ihr Lächeln erlischt, aber, aber sie hat immer noch so einen Grinser drauf, so ich weiß, du willst irgendwas von mir und er dreht sich um und sagt dann tatsächlich noch so Obwohl, äh, einen Wunsch hätte ich doch noch ähm, Nein, 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 das, das geht nicht Nein, nein, nein wo wir dann so einen richtig schönen Übergang haben, auf Gimli, wie er wieder den Helm aufhat und im Boot sitzt. Ja, und dann sehen wir Aragorn im Boot und wir haben dann wieder so eine Überblende, also das springt so ein bisschen in der Zeit hin und her und wir hören Galadriel sagen, ich habe dir nicht mehr zu geben, als das Geschenk, das du bereits besitzt. Und sie fasst an seine Halskette, wo der, der, der Elbenstern hängt und es stimmt schon. Wenn man den zweiten Teil nicht gesehen hat, fällt einem plötzlich auf, hey, du hast ja was um den Hals, wo hast denn das eigentlich her? ne Das ist aber eine Extended-Szene, die in der Kinofassung auch gar nicht vorkommt. Und Galadriel sagt dann auf äh, Sinderin um ihrer Liebe willen fürchte ich, wird die Anmut Arwen Abendsterns verblassen. Woraufhin äh, Aragorn dann erwidert, ich würde sie von diesen Gefilden ziehen lassen. Komma, der Satz ist noch nicht vorbei. Womit aber dann auch die Minute schon endet. Das heißt, mehr gibt es da jetzt über die Minute gar nicht zu berichten. Äh, gibt es da irgendeine nennenswerte Information, Manuel, die es im Buch auch gibt, die mir da vielleicht entgangen ist? Äh, nicht, dass ich wüsste. Ich meine,
1: es wird da wieder angespielt auf die äh, Liebe zwischen äh, argon und Arwen und da kann ich immer wieder auf den auf den Anhang auf mein auf mein liebstes äh, auf meine liebste Passage vom Anhang vom Herrn der Ringe verweisen und so auf die Geschichte von Arwen und Estel ähm, <lacht> die da noch sehr schön äh, eine Ergänzung dazu liefert ähm, Wir dürfen nicht vergessen äh, Arwen ist ja also die 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 die, die, die,
0: die Enkeltochter ne? die Enkeltochter von Galadriel genau ja äh, Im Buch ist es halt schon so, dass Argon sehr wohl Geschenke bekommt und sogar zwei. Das ist nämlich spannend, denn er bekam persönlich von Galadriel eine Schwertscheide für Anduril geschenkt. Äh... Ist, ist zumindest eine nette Ergänzung, also die wurde halt von, von Elben gefertigt für Argon, für dieses mm -hmm. Schwert, das einst ja Narsil war, das Schwert genau. Elendils. Jetzt bekommt er einen Z Bonus, ja. Aber das, das hat er ja im Film noch gar nicht, das Schwert, ne? Und er erhielt außerdem eine Adlerförmung. das nicht im Bruchtal neu geschmiedet? Äh, das wurde schon neu geschmiedet. Im Film hat das noch nicht im Bruchtal erhalten, das kommt erst im dritten Teil, durch Elrond. Mm -hmm. Ja. Aber er bekam eben auch noch eine adlerförmige Brosche. Die hat Galadriel einst ihrer Tochter Celebrian gegeben. Die gab sie dann an Arwen weiter und jetzt ist sie über Galadriel an Argon übergegangen. Also ein Erbstück, könnte man sagen. Also damit wurde er mehr oder weniger so ein bisschen in die Familie aufgenommen. Wirkt für mich jedenfalls so. Aber wir wissen ja, Argon würde nie wieder nach Lothlorien kommen und damit nimmt auch ihr Abschied. Das Kapitel Abschied von Lorien ist ja eigentlich ein relativ kurzes Kapitel, aber es ist ziemlich viel interessante Information darin, auch wenn es jetzt inhaltlich vielleicht nicht so wirkt. Die Geschenke sagen sehr viel und ich sag's es nochmal, falls euch das nicht aufgefallen ist, im Film in der Extended Edition, jeder kriegt ein Geschenk oder soll sich es ja bitten, außer äh, Aragorn, der hat ja eh die Enkeltochter von, von Galadriel schon mehr oder weniger, ne? Oder oder ihre Liebe bekommen. Aber ja. Boromir kriegt gar nichts. Und äh, ich glaube, diese,
1: diese Beziehung zwischen
0: äh, Arwen und Aragorn
1: wird zwischen äh, wird. Äh, da, da ist, glaube ich, Galadriel äh, mehr dafür als Elrond. Äh, weniger skeptisch als Elrond. Ähm, und äh, was, 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 was bekommen die, was bekommen was bekommen die eigentlich alles? Also ähm, äh, genau, Aragorn bekommt eine, eine, eine Scheide für Andoril und ähm, die, die Spange.
0: Ähm, Sam bekommt. bekommen nichts Ja, die bekommen nix. Sam bekommt, äh, da haben wir auch in der letzten Folge schon gesprochen, diese dieses Döschen mit der Erde, wo sich eine Nuss drin versteckt hat, das weiß er aber zu dem Zeitpunkt noch nicht. Und äh, äh, Frodo bekommt ja dann eh die Fiole, über die wir ja auch in einer der nächsten Folgen noch sprechen müssen.
1: Ah ja, sehr gut, sehr gut. Das ist, glaube ich, eher, äh, mit Abstand das, das Wichtigste. Legolas bekommt einen, einen Bogen. Bogen. Genau. Ich sehne, ich, ich sehne. Mit einer Sehne
0: aus Elbenhaar. Ich sehne mich nach einem Bogen. Und äh, ja, Gimli muss sich halt sein Geschenk erbitten. Und darüber werden wir auch später noch sprechen, weil... Äh, das hier ist eigentlich eine, eine Szene, die wurde begonnen, aber, aber noch nicht beendet. Das heißt, das wurde noch offen gelassen. Das hat man ein bisschen geschickt, eigentlich würde ich sogar sagen geschnitten. Diese Abschiedsszene wurde sehr geschickt geschnitten. Das ist mir aber damals in der Kinofassung schon aufgefallen, dass diese Geschenkeübergabe im Film zu kurz ist. Das ist mir damals schon aufgefallen, weil ich mir schon dachte, es ist irgendwie schon schade, dass man das bei den anderen nicht gesehen hat. Warum kriegt dann plötzlich nur Frodo was? In der Extended Edition ist es dann halt ein bisschen anders. Aber Aragorn ist halt der Arsch der Gruppe, der kriegt nichts. Ich wäre beleidigt an, äh, an Boromirs Stelle, muss ich sagen.
1: Ah, Boromir kriegt nichts, ne? Boromir
0: kriegt nichts. Aragorn kriegt zwar auch nichts, aber äh, da hat wenigstens äh, Galadriel ihm noch gesagt, warum. Ah, zum Film muss man sagen, Galadriels... Umhang, den wir da sehen, der wurde mit Absicht sehr simpel gestaltet. Dafür sollte es aber auch rein weiß sein. Sie hat ja sie auch im Buch ist sie weiß gekleidet und ihre Krone, die sie da trägt, die wurde so gestaltet, dass sie plattförmig aussieht und sehr eng am Kopf anliegt. So ein bisschen wie ein Diadem. Ähm Sie ist ja mehr oder weniger eine Königin und eigentlich nippst Elrond die letzte oder eigentlich die höchste Noldor, die noch in Mittelerde verweilt, kann man sagen. Ähm, Manuel, du hast ja diese Szene bemerkt. Warum, glaubst du, hat man die lachende Galadriel aus der Kinofassung rausgeschnitten, laut Peter Jackson?
1: Also... Momentan äh, zur heutigen Zeit und wir schreiben das hier: Wir sind im Februar 2023. Äh, Habe ich schon den einen oder anderen Vorbehalt gegenüber einer in die Kamera lachenden Galadriel?
0: <lacht> ich bin ein bisschen traumatisiert. Ähm, äh, du meinst von der Serie, die es nicht gibt, diese Tampon-Werbung die. auf dem Pferd sozusagen? <lacht> ja, <lacht> ja, ja, <lacht> ja. Genau ja, okay. Äh, ja, ähm,
1: ähm, mich hat es, ähm, äh, 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 ich fand es ähm, äh, sehr passend. Ich hatte da überhaupt kein Problem damit. Ähm, vor allem war es ja auch eine, eine Szene, die für mich im, im, im Buch sehr, sehr, sehr bedeutsam war. Ähm,
0: ja, hat sie da auch gelacht? Sehr gelächelt. Okay, aber da hat sie ja richtig so. <lacht> Äh, was, man, 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 man kommt nicht allen,
1: man wird ich jeden Tag von den Zwergen angeschleimt, ja? Also, ja das ist
0: allerdings. das ist alle oh, Hast du eine Ahnung, was mir täglich so Sachen passiert? Okay, ja. okay, 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 Pust. <lacht> ja, es ist so. Ja, ähm, drum redst du nicht gerne über der Arbeit. Da, da passieren mir schon merkwürdige Sachen. Ja, ich wurde schon von, schon von, schon von schlimmerem zugeschleimt als von Zwergen. Ähm, die lachende Galadriel, die wurde aus dem Grund aus der Kinofassung auch geschnitten, weil, pass auf, laut Peter Jackson, die Zuschauer haben ja vorher diese, diese gruselige Galadriel gesehen, ne? die, die sich so grünlich gefärbt hat, diese Fischhaut bekommen hat und darüber gesinniert hat, was passieren würde, wenn sie plötzlich den Ring hätte mit tief gepitchter Stimme. Äh, die lachende Galadriel wäre nach den Szenen in Spiegel vielleicht etwas gruselig rübergekommen. Ja, tatsächlich, das ist Peter Jacksons Begründung.
1: Ja, ist auf alle Fälle eine Begründung. Er hat jetzt sie gebraucht. spricht
0: er <lacht> schön, aber schrecklich wieder morgen. Äh, so, so schlimm war es im, im Buch ja Gott sei Dank nicht, aber sie hat das halt auch sehr anschaulich beschrieben. Man muss dazu sagen, sie hat eine sehr schöne selbstkritische äh, Art, sich mit ihr selbst auseinanderzusetzen. Whatever, wir haben die Minute jetzt mal durch. Da gibt es jetzt gar nicht mal mehr was zu sagen. Normalerweise käme jetzt an dieser Stelle das Wissen, dass die Welt versaut. Aber haben wir irgendwas? Boah, ähm, ähm, habe
1: äh, hab ich, äh, hab ich, hab ich hier schon mal etwas über Pomeranzen erzählt? Erzähl über Pomeranzen. Äh, erzähl Pomeranzen. uns was über
0: Pomeranzen. Äh, Sind das Kartoffeln? Ja. Äh, Nein, aber auch eine Frucht, eine Zitrusfrucht. Ja, ich dachte mir, weil das Wort Pom drin ist. ja. Die und, Orange.
1: Äh, die, die Existenz der Orange verdanken wir einer Kreuzung aus einer der kleinsten und einer der größten Zitrusfrüchte. Und zwar aus der Kreuzung einer Mandarine mit einer Pomeranze.
0: Ähm, wo waren Orangen früher nicht sogar eher bitter als süß? Ja, aber da waren sie noch Pomeranzen. Ach, okay, okay.
1: Die Grapefruit verdanken wir einer Rückkreuzung und zwar mit, damit ich jetzt kein Blödsinn verzähle ich glaube hey, eh, wieder einer eine Orange mit einer Pomeranze und dann kommen Grapefruits dabei
0: raus. Ach, so ist das, die Pampelmuse. Ne? Ich finde das komisch, weil, weil eine Pampelmuse ist ja diese, diese rosa Grapefruit ne? und warum nimmt man Orangen eigentlich in Deutschland Apfelsinen, das frage ich mich da manchmal schon, die haben ja mit Äpfeln überhaupt nichts gemeinsam. Ja, richtig. Ich meine, in, in, in Frankreich nennt man sie wahrscheinlich Apfels, ne? Mm, Orange, oder nicht? Naja, jetzt wissen wir aber Bescheid. Wobei, ich, ich finde es schade, wenn man heutzutage im Laden einkaufen geht, man findet selten Mandarinen und eher Clementinen. Und Clementinen mag ich aber nicht so gern wie Mandarinen. Ich finde selten Mandarinen, ehrlich gesagt. Und das finde ich irgendwie schade, weil es... Sie mir lieber sind halt als, als Clementinen, wollte ich jetzt dort gesagt
1: haben. Don't cry for me, Clementina.
0: Bravo. Um, in der nächsten Folge, da haben wir wieder ein bisschen ein fetteres äh, Thema. Fetteres äh, im, im Sinne von... Äh, ein bisschen reichhaltiger in der nächsten Folge reden wir nämlich mal kurz nochmal über das äh, Reich im Westen, nämlich Valinor und wir reden über Elendil. Das hat einen bestimmten Grund, warum wir das nochmal ansprechen und ein bisschen tiefer in die Materie gehen. Auch wenn wir eigentlich eh schon sehr ausführlich über beides gesprochen haben, ist es nicht verkehrt, so ein bisschen tiefer da nochmal in die Materie reinzugehen. Deswegen äh, merkt euch den Donnerstag schon mal vor. Jo, ah, liebe Leute, wenn ihr unseren Podcast mögt, bitte gebt uns ein paar Sterne auf Spotify oder Apple Podcasts, Google Podcasts, Audible, wo immer ihr uns hört. Ein, ein, ein Sternenregen, ein Sternenhagel, ein Sterngewitter. Das, äh, ich will ich will Sterne sehen und nicht nur, wenn ich gegen eine Wand laufe, sondern wirklich einfach aufgrund von euch, liebe ja. Zuhörer und Zuhörerinnen. Wir wollen unsere geliebten Sterne. Und eine nette Rezension könnt ihr uns auch hinterlassen, gerne auf Apple Podcasts, ebenso wie zum Beispiel auch auf Audible und anderen Plattformen ihres Vertrauens. Und wenn ihr mit uns plaudern wollt, könnt ihr das in unserem Discord machen. Ihr findet den Einladungslink in den Show Notes. Sollte dieser nicht mehr aktuell sein, klickt euch bitte einfach die aktuelle Folge. Da findet ihr auch den aktuellen Link ganz wichtig. Ich sage jetzt erstmal Tschüss, danke fürs Zuhören. Ich hoffe, wir hören uns in der nächsten Folge wieder. Auf Wiedersehen. Danke fürs Zuhören. Ciao in diesem
1: Sinne. Zwergenbinge.